0: Olá, meu nome é Fernando e hoje nós vamos tratar de um assunto muito espinhoso, tatuagem. E desde já, já quero avisar, eu sou pastor e vou tratar do ponto de vista pastoral, mas tem algo interessante para você que está acessando este conteúdo. A primeira parte da minha fala vai ser bem técnica, então se você é ateu, budista, espírita, evangélico, católico, a primeira parte não, não eu não vou tratar nada de questões bíblicas, teológicas, serão questões técnicas. Já a segunda parte, eu vou dar o meu ponto de vista pastoral e aquilo que eu entendo do ponto de vista bíblico sobre a tatuagem. Certo? Então vamos lá, sem demora. O que que a gente precisa entender sobre a tatuagem? Em primeiro lugar, a tatuagem é um fenômeno antigo. Eu fui fazer uma pesquisa, encontrei essa foto aí, dessa múmia. É, existem muitas provas arqueológicas que afirmam que tatuagem, tatuagens foram feitas no Egito entre 4.000 e 2.000 a.C. E também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia. O povo Maori, né, Maori eles tatuavam-se em rituais ligados à religião. Uma outra coisa que a gente precisa entender, tatuagem é um fenômeno da humanidade. Então, hoje, existem tribos como é, e povos, os maores, é, que se tatuam, tatuam o corpo todo. Né? São um povo nativo é, originário da Nova Zelândia. Para essa população, as tatuagens maori possuem um significado muito além da estética. Segundo as tradições polinésias, quanto mais nobre for um homem... Ou quanto mais posição social ele possui dentro do seu clã, mais o seu rosto será coberto de tatuagens. É, depois você pode pesquisar, eu não sei quais são as regras né, para ver é, o, a quantidade de tatuagem, o que, que é necessário que seja feito para que é, as tatuagens sejam é, pintadas, certo? É, isso também é muito comum no povo japonês. ao pensar em grandes desenhos e fechamentos de desenhos orientais, imediatamente associamos a Yakuza, temida máfia japonesa. Para se ostentar uma tatuagem, é preciso suportar a exposição à dor. Logo, o processo de fechar o corpo com tinta leva anos para se completar. E eu fui ver lá, não é qualquer tatuador também que é autorizado a fazer as tatuagens no membro da Yakuza, por exemplo. Então, para eles é uma questão muito séria e a tatuagem conta uma história. Então, assim, não é só também uma questão estética para um membro da Yakuza. Mas foram os pescadores e principalmente os marinheiros que trouxeram de suas viagens para a Ásia e Oceania o hábito de desenhar no corpo os lugares por onde tinham passado as mulheres que tinham amado e as aventuras e perigos que tinham enfrentado. Então era muito comum entre os marinheiros eles tatuarem o corpo, mostrando os lugares por onde eles passaram e as mulheres que eles amaram. Quem não se lembra do famoso Popeye, né, um marinheiro, um herói marinheiro, e ele tem uma tatuagem no seu braço, né, que é uma âncora. então isso era muito comum entre os marinheiros o universo do rock também é relacionado à tatuagem então sempre que se pensava em tatuagem pelo menos no Brasil, se associava a, a tatuagem a pessoas que gostam do rock and roll, certo? a tatuagem também é muito comum entre presidiários e criminosos e é E algumas tatuagens têm até alguns significados específicos dentro daquele grupo que o o criminoso faz parte. Então, algumas tatuagens definem o o grupo criminoso que ele faz parte, tá? E alguns policiais, eles até estudam as tatuagens para saber né, identificar alguns criminosos, tá? Mas não é algo apenas do mundo do rock, do mundo do crime. A tatuagem, ela invadiu o esporte, principalmente entre os jogadores de futebol. Essa foto aqui é do nosso famoso jogador de futebol, Neymar, tá? Então, hoje você, quando assiste os jogos de futebol, a maioria dos jogadores, ou uma boa parte dos jogadores do mundo dos esportes, eles... É, tem tatuagens pelo corpo. Mas a tatuagem também se popularizou no mundo da moda, entre mulheres famosas, mulheres da, é, da, das passarelas, né? uma das fotos aqui é a Gisele Bintcher. Então, é muito comum também entre o mundo da moda. A, a tatuagem ela se popularizou. Veja, vejam que é, são várias áreas que envolvem a tatuagem. E também a tatuagem está presente até entre líderes religiosos. Para quem não conhece, esse aqui é o pastor Anderson Silva. Ele é pastor em uma igreja, eu não lembro o nome agora, mas se eu não me engano na cidade de Brasília. Ele tem o corpo todo tatuado, inclusive o rosto, certo? Agora, quais os motivos para alguém fazer uma tatuagem? Bom, existe um motivo espiritual, como a gente já viu. Alguns povos se tatuam por conta de de algo algo espiritual, relacionado à espiritualidade. Algumas tatuagens são feitas com a motivação de homenagear. Então, às vezes um filho, a mãe, um parente, alguém que admira muito. Então, a pessoa às vezes escreve o nome, faz até mesmo o rosto da pessoa que ela quer homenagear pertencimento a um grupo social, como nós vimos, né? a tatuagem ela pode identificar e relacionar essa pessoa a determinado grupo social como nós vimos a Yakuza os os povos lá da Nova Zelândia às vezes a pessoa quer colocar uma frase impactante uma frase que marcou a vida dela então ela faz através da tatuagem existem tatuagens que são por questões estéticas né? às vezes a pessoa quer esconder uma cicatriz existem mulheres por exemplo que fizeram a retirada da mama e depois fizeram a reconstrução da mama por conta de um câncer e eles fazem depois uma tatuagem desenhando o mamilo no seio da mulher na mama algumas tatuagens são apenas por expressão artística né? então a pessoa faz apenas por uma questão de expressão artística, ela quer mostrar a sua arte, ela acha interessante, é uma forma de arte a tatuagem e ela faz por uma expressão artística, alguns fazem por uma expressão do momento, às vezes o momento que nós estamos vivendo né? hoje tem algumas tatuagens que são feitas é, relacionadas à tecnologia, ao mundo dos games, né, então às vezes é, tem a ver com o momento a, atual que nós estamos vivendo, tá é... Quais as tintas autorizadas para tatuagens? Eu não sei se você sabe, mas existem apenas três tintas que são autorizadas no Brasil pela Anvisa. São essas três aqui. A Star Bright Colors, a Electric, e, Electric, Electric Wink e a Iron Words, Works. Né? Eu não sei inglês, então vocês, vocês me perdoem aí. Mas eu achei interessante isso. Apenas três tintas são autorizadas pela Anvisa, então qualquer estúdio de tatuagem, eles têm que se submeter, eles têm que usar uma dessas três, eles não podem usar outra outra marca de tinta, porque não é legalizada no Brasil, outra marca, só essas três, certo? Quais os perigos das tintas? E aqui começa a ficar interessante, pelo menos eu acho, né? Essa pesquisa eu fiz em sites de tatuagens, de tatuadores... Sites grandes que vendem produtos de tatuagem, tintas para tatuagem, tá? Então esses dados foram retirados de sites envolvidos com a tatuagem, o mundo da tatuagem. E depois eu vou até colocar o link aí para vocês dos sites, desses dados aqui. Então, olha só, para atingir essas cores... né, as tatuagens mais coloridas, o pigmento utilizado é de sais de cádmio. O metal cádmio é bem perigoso. Seus efeitos estão em causar câncer no pulmão e próstata, além de lesão nos rins. Então assim, a tinta, mesmo essas que são autorizadas, elas tem esse componente aí, o cádmio, certo? Então são perigosas. É, eu não quis, sabe, causar um, uma, uma, tentar impressionar vocês com fotos de tatuagens que causaram inflamação. Então eu vou deixar para você pesquisar. Então tem vídeos hoje na internet, médicos, pessoas que fizeram a tatuagem que tiveram, um resultado muito ruim de infecção, reação alérgica e tal. Tá? Então, por exemplo, a cor vermelha é a cor que provoca muitas reações alérgicas. O que eu percebi? Quanto, é, quanto mais colorida for a tatuagem, mais perigosa. Então, o vermelho, reações alérgicas, por ser feita a base do quê? de mercúrio. E uma coisa interessante, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu fiz a tatuagem faz dois anos, olha, não tive reação, faz um ano que eu fiz e, graças a Deus, não tive reação alérgica. O que que eu descobri com essa pesquisa? A reação alérgica, os efeitos, eles podem ocorrer anos depois que você fez a tatuagem. Então não, não, não é só ali no momento, tá? Então isso pode acontecer depois, essa reação alérgica. O verde, por exemplo, ele é feito a partir de sais de cromo. É responsável por causar asma, bronquite e câncer. E coceiras em níveis variados. O marrom e o rosa são compostos por sais de ferro. E esse componente, formado por vermelho veneciano, veneciano, é composto de óxido de ferro, ou sais de cádmio, causador de câncer e lesões nos rins, certo? Mais uma vez, isso aqui foi retirado de sites voltados para tatuadores, tá? Se eu tiver errado, olha, eu pesquisei em vários lugares, e essas informações, elas estão em vários lugares, e, e são informações que foram colocadas por tatuadores, mas se eu tiver errado aí, se eu falhei, você pode comentar aí, tá? É, pode escrever aí nos comentários. O azul. Sua composição é dada por sais de cobalto, causando reações alérgicas extremamente sensíveis. A cor preta é a que menos, é a menos prejudicial, mas ela é feita à base de carvão. E apesar de não possuir derivados de metais, pode conter fenol o que pode causar algumas reações alérgicas. Então o que que a gente percebe com as tintas que são usadas? Não existe nenhuma tinta natural, uma tinta que não tenha uma composição química. Então você está colocando ali um um componente químico no teu corpo, né? que que envolve todos esses componentes aí que que eu já vi com você. A tinta branca é feita de óxido de titânio. Certo? substância potencialmente alérgica, o cuidado com essa tatuagem deve ser redobrado, por quê? Porque ela é uma tinta mais grossa, ela tende a demorar mais para cicatrizar, e é, ela tem um perigo maior também em relação à exposição ao sol. Tá? Agora, a rosa, a coral, lilás ou, ou turquesa, que são essas cores mais vivas, né? tem um potencial maior de causar alergias mais fortes. Olha só, o o ideal é que seja feito um teste de alergia 24 horas antes de fazer a tatuagem. Então, eu não não sei como é esse teste, talvez ele coloque um pouco da tinta na na pele para ver se vai ter algum tipo de reação. né? Esse componente é formado por um composto de óxido férrico ou de sais de cádmio, esse cádmio aí está presente em quase todas as tintas, chamado de vermelho veneciano, que desencadeia lesões nos rins e câncer. Tá? Quais os perigos então das tintas? Uma outra coisa que a gente vai perceber, infelizmente é muito comum a adulteração das tintas utilizadas. Olha, a gente viu lá que só existem três que são autorizadas pela Anvisa. Agora, imagine o mercado hoje é, da tatuagem é um mercado muito grande no, no Brasil se eu não me engano nós somos o nono no ranking mundial em números de tatuagens de estúdios então assim é muito comum que algumas pessoas é, adulterem tanto os que vendem quanto os que compram os que utilizam né e As autorizadas já são perigosas, agora imagine adulterar a tinta, né? essa prática pode gerar graves problemas de pele, como alergias, ferimentos, coceiras, além de lesionar diferentes órgãos e aumentar a incidência de câncer. Outros perigos, quem pensa que a reação alérgica acontece logo após a conclusão da tatuagem está enganado. Em muitos casos, o problema no local tatuado pode surgir meses após a realização do procedimento. E o dermatologista deve ser procurado diante dessa situação. Então, né, a a reação pode acontecer meses depois. Quais os perigos das tintas? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, quem fez tatuagem tem que esperar um ano para doar sangue, tá, isso aí eu vi no site do Ministério da Saúde, também eu vou colocar o link aí para vocês, então não é é brincadeira a tatuagem, se você fez uma tatuagem, você não pode doar sangue por um ano, então, né, isso mostra a seriedade e quanto ela é, é, o potencial da tinta no corpo, no sangue, na corrente sanguínea. É, os principais riscos de fazer uma tatuagem, reação alérgica, a gente já viu coceira, inflamação, descamação é, local, quando a, a região é exposta ao sol, então o que, que é recomendado? Quando uma pessoa acaba de fazer uma tatuagem, ela não pode já ir para o sol e mesmo depois tem todo um cuidado diante do sol, então você vai fazer uma tatuagem, você já tem que pensar, você gosta de piscina, você gosta de praia, né? você tem que pensar sobre isso. Formação de queloides, que são cicatrizes feias com relevo e inchaço. Como eu disse, eu não quis colocar aqui nenhuma foto para tipo, causar impressão. Ó, mas eu vi algumas coisas na internet que são muito feias mesmo. Tá? Maior risco de ser contaminado com doenças como hepatite B e C, AIDS. E essa doença aqui, essa bactéria, que é stefilo. Cocos, gente, é uma bactéria muito perigosa, ela atinge a válvula do coração, para vocês terem uma ideia, então assim, e é causado, você pode adquirir ela fazendo tatuagem, então a tatuagem, existe um risco ao se fazer tatuagem, certo? Aí você vai num estúdio top, você consegue garantir que ele está usando a tinta que é aprovada pela Anvisa, não existe adulteração, a esterilização dos equipamentos são feitas da forma adequada, você consegue garantir isso? Então você tem que pensar muito bem, né? Quanto pode custar uma tatuagem? Então a gente falou dos riscos e o custo. O custo depende, eu vi lá, tem uma tatuagem pequena, ela pode custar de 80 reais a dois mil reais. Vai depender da localização do estúdio. Ah, o estúdio fica lá é, num bairro mais pobre. É um preço agora ó fica lá no, no perto dos é, no, no bairro da, da, da alta classe econômica da sociedade é outro valor né o custo do artista Aí ele fa- ele é famoso o nome dele ele já fez tatuagens em pessoas famosas a tatuagem dele vai ser mais cara né? o tamanho da tatuagem então o preço vai variar conforme o tamanho e a cor Se ela é só preta, pelo que eu vi ali, ela é mais barata. Agora, se ela é uma tatuagem colorida, ela vai ser mais cara, tá? Quanto pode custar para remover uma tatuagem? Então, a remoção da tatuagem é feita com laser. Uma sessão custa, em média, de R$ 1.200 a R$ 1.500. São, no mínimo, seis sessões e podem chegar a cerca de 6 mil reais para tirar uma tatuagem pequena, feita só com tinta preta. Então assim, ah, eu quero fazer uma tatuagem, depois se arrepender, eu quero tirar. É isso aí. É muito mais caro tirar do que fazer. E eu não pesquisei os riscos né, do laser, mas provavelmente deve ter. né, Riscos à saúde, à sua pele e tudo mais. O que você deveria então levar em consideração antes de fazer uma tatuagem? Primeiro é o risco físico, de adquirir uma doença, uma alergia, né? material de má qualidade. Então é aquilo que eu te falei, você não sabe se a pessoa que está fazendo a tatuagem em você, ela é honesta, se ela é séria. E às vezes ela é honesta e séria, mas alguém também vendeu para ela uma tinta adulterada. Então existe esse risco. O estado emocional. Aqui é um ponto interessante. Às vezes você vai fazer uma tatuagem, você está triste naquele dia. E por isso você quer fazer uma tatuagem. Ou você está feliz demais. Só que você tem que considerar o seguinte. Que o seu emocional, ele muda. E ele vai mudar conforme os anos. Então há um um dado estatístico, num livro do Sigmund Baum. Nascidos em tempos líquidos. Eles vão mostrar que ali na Europa, na Europa... 40% das pessoas que fizeram tatuagem já se arrependeram. Às vezes a pessoa se arrepende do desenho que fez, no local onde fez, do corpo, e às vezes se arrepende de ter feito mesmo a tatuagem. Então alguns se arrependem do desenho e querem fazer um outro por cima. Ah, eu não não me arrependi de ter feito no braço, eu queria ter feito, no... hoje eu gostaria de ter feito, eu não faria no braço, faria no tornozelo, um exemplo. E alguns se arrependem de ter feito a tatuagem. Então, isso é muito sério. Né? O seu emocional hoje, estou ah, super empolgado, feliz, ou estou triste, por isso vou fazer uma tatuagem. O seu emocional vai mudar, e vai mudar conforme os anos. O que hoje você está sentindo ao fazer uma tatuagem é uma coisa, daqui a alguns anos isso pode ser bem diferente. Outra coisa que você tem que levar em consideração, o custo financeiro. Né? E, infelizmente, existe o preconceito. Então, em alguns lugares, a tatuagem pode fechar portas para você. É claro que é, ninguém pode negar emprego a você por conta da tatuagem. Mas, às vezes, você não vai ser selecionado e nem vai saber o porquê. Às vezes, é, a pessoa não vai te contratar por conta da tua tatuagem. Então, é um risco, preconceito, né, dependendo do lugar onde você for. É, às vezes, você vai mudar para um outro país e ali é, a coisa é muito mais é, séria. Um exemplo, então isso pode acontecer, então você tem que levar em consideração essas questões. Então, se você viu até aqui, veja que eu falei apenas questões técnicas e até questões psicológicas. Agora eu vou falar do ponto de vista pastoral. Eu sou pastor, sou pastor de uma igreja batista, eu sou de uma linha que nós chamamos de linha reformada. né? Eu venho. É, o, a minha teologia ela é baseada na reforma protestante. Então, assim, o que eu vou falar agora é com base na, na teologia que, que eu creio, que eu prego e que eu defendo. Tá? Como pastor, nós, eu tenho entendimento que existe uma teologia do corpo na Bíblia um estudo. É, a Bíblia ela trata sobre o corpo de uma forma diferente às vezes que a nossa sociedade trata. Olha esse texto, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então dentro da teologia cristã, mais especificamente dentro de uma teologia reformada, uma teologia ortodoxa, uma teologia mais conservadora, o corpo não é visto como uma coisa neutra. A Bíblia vai dizer que o corpo do cristão, daquela pessoa que se entregou a Jesus, que se entregou a Cristo, que se converteu, que foi salva, o corpo dessa pessoa não pertence mais a ela. O corpo é templo do Espírito Santo. Né? Imagine um templo mesmo, a igreja e tal, e o Espírito Santo vivendo dentro daquele corpo. Tá? Isso é contrário ao que a nossa sociedade ensina. Né? Então por isso que é, o meu ponto de vista é, é, é diferente do ponto de vista da sociedade. É muito comum a frase hoje, meu corpo, minhas regras. Mas para o cristão não é assim. Nós não enxergamos o corpo desta maneira. Não é assim que Deus enxerga o corpo. Não é assim que a Bíblia enxerga o corpo do crente. Então, uma teologia do corpo. O que é importante nós entendermos? né? Dentro do platonismo, o corpo é considerado, ele é desprezado. Dentro do do, do platonismo. E quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto de Coríntios, nós vamos ver outros textos que Paulo também escreveu, existia uma seita que era ainda de forma embrionária, que era uma seita influenciada nos ensinos de Platão. É é chamada de gnosticismo. Nos dias de Paulo, ela não existia ainda com esse nome. Ela era, era uma seita embrionária. E olha o que essa... Moça, ela fala sobre o platonismo, né? É, a visão de Platão em relação ao corpo, Nara, Romero, Montenegro. O entendimento de corpo em Platão está amplamente ligado ao seu contrário, a alma, uma vez que há uma oposição quase simétrica entre ambos. Então, para Platão, a alma ela se opõe ao corpo de, de, de forma quase simétrica o corpo não aparece como um elemento essencial para alcançar a sabedoria, mas é, para, mas é para tal conquista um obstáculo. Então, para Platão, o corpo, na verdade, era um obstáculo, certo? E o gnosticismo que se infiltrou no meio da, da igreja, ali na, na, no primeiro século da igreja cristã e depois também nos séculos é, seguintes, o gnosticismo desprezava o corpo porque era influenciado pelo platonismo então por isso que Paulo escreveu o texto ali de Corinto dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo por que que Paulo está fazendo esse contraponto? por causa do gnosticismo né, dentro da igreja que desprezava o corpo certo? Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Então o corpo, como é matéria, é perverso. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Então os gnósticos, eles defendiam que o corpo era uma prisão, uma prisão da alma, que o ápice mesmo era quando o ser humano morria e e a alma seria liberta, o espírito ali seria liberto, mas enquanto essa pessoa estivesse viva, qualquer coisa que ela praticasse no corpo não afetaria a alma, então uma linha dos gnósticos, eles eles eram muito imorais, eles praticavam todo tipo de coisas terríveis, é, com o seu corpo. E por isso que Paulo escreve dizendo: não, o corpo não é de vocês. O corpo é templo do Espírito Santo e vocês devem honrar a Deus com o seu corpo, certo? Romanos 6,12, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, 6,12 e 13, ele diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. O que, que eu estou querendo mostrar com esses versículos aqui e com a fala é, do, do gnosticismo? Eu estou querendo mostrar o seguinte... Dentro do cristianismo, o corpo não é algo neutro, tá? Eu não estou querendo dizer assim, querendo afirmar que fazer a tatuagem é um pecado, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que nós devemos levar em consideração o que fazemos no nosso corpo e fazer a pergunta se o que estamos fazendo no nosso corpo é algo pecaminoso, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar é que existe uma teologia do corpo na Bíblia. A Bíblia não... Não descarta o corpo. Ela, ela tem algo a dizer sobre o corpo. E ela vai dizer que nós não podemos fazer aquilo que nós quisermos com os nossos corpos. Isso se você é um cristão. tá? O corpo é tão importante que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos adorar a Deus através do nosso corpo. Usando o nosso corpo como um instrumento para a adoração. Olha lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, é um culto inteligente, é um culto lógico, então assim, é, é, os gnósticos eles separavam, ah não, o que eu fizer no corpo não tem nada a ver, certo, com a minha vida espiritual, e Paulo diz, não, não existe lógica nisso, você deve adorar a Deus com seu corpo, E o seu corpo deve estar intimamente ligado com o seu espírito, com aquilo que você faz no culto, certo? De forma espiritual. Então a sua vida deve ser um reflexo. A sua vida física, o seu corpo deve refletir a sua vida espiritual, porque para Deus, na verdade, não existe separação, certo? Não existe essa separação. O homem é um ser uno, corpo e alma, corpo, alma e espírito ali, tá? Agora, olha só o que diz o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre Romanos ali. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. É morada do Espírito. A gente já viu isso. E habitação de Deus. Portanto, deve ser oferecido a Ele como um sacrifício vivo. Nosso corpo não é destinado à impureza. Por isso, sua entrega precisa ser um sacrifício santo. Nosso corpo é para o Senhor E por isso, seu sacrifício precisa ser agradável, ou seja, sem mácula. O apóstolo Paulo diz que essa consagração é que constitui o nosso culto racional. A palavra racional significa lógico, coerente e autêntico, certo? Então, é isso. Existe uma teologia do corpo, é pastor que já faleceu, John Stott olha o que ele diz, nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior abstrato, místico como os gnósticos defendiam, nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo certo? um outro teólogo que já morreu John Murray, olha o que ele diz havia a necessidade dessa forma de exortação falando de por que que Paulo exortou ali a igreja em Roma, certo? A não entregar o corpo à impureza, por exemplo. Havia essa necessidade de exortação, não apenas devido à depreciação do corpo, mas também devido ao fato de que a satisfação do pecado intimamente associada ao corpo era tão prevalecente e tendia a ser desprezada na avaliação dos requisitos éticos. Então é interessante, se você estudar a questão histórica e social da época do primeiro século ali em Roma, nos países com influência dos gregos e dos romanos, você vai ver que eles tratavam o corpo com desprezo, por conta da influência do platonismo. É, É à luz dessa situação prática que a exortação do apóstolo Paulo deve ser apreciada. Paulo era realista e tinha consciência de que se a santificação não envolvesse a parte física de nossa personalidade, seria anulada desde o princípio. Então, uma cosmovisão cristã do corpo. O que é cosmovisão? Uma visão do mundo. Como que nós enxergamos o corpo com as lentes do cristianismo? Para o cristão, o corpo não é neutro. Não é algo neutro. Ah, Eu posso fazer o que eu quiser no meu corpo que Deus quer o meu coração, o importante é o coração. Já ouviram essa expressão? O corpo vai ser comido por bichos. Não, não, o corpo não é neutro. O corpo é extremamente importante dentro de uma visão cristã, uma visão bíblica. O corpo não é mais meu. Isso também é muito importante. Nós vimos lá que o corpo não é nosso. Nosso corpo foi comprado. Então o que, que nós somos? Nós somos apenas mordomos. O que, que um mordomo faz? Ele cuida da propriedade de alguém. De uma propriedade que não é dele. Ele é apenas. Ele é, ele é, ele é empregado ali para cuidar de uma propriedade que não pertence a ele. Então o que, que nós somos em relação ao nosso corpo? Nós somos mordomos. Tá? Então nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com o corpo que não é nosso, que foi comprado pelo sangue de Cristo. O corpo não pode ser usado para o pecado. Isso aí está claro dentro do cristianismo, dentro de uma visão cristã. O corpo deve ser parte da adoração. Então, a nossa adoração deve ser através do nosso corpo, não apenas através do nosso espírito. Até porque, dentro do cristianismo, não, não há essa separação. E outra coisa extremamente importante, Cristo veio em corpo e ressuscitou no corpo. Então, o corpo é algo muito sério. Deus ama o corpo. Ele criou o corpo do ser humano. Na visão cristã, o corpo é algo muito importante. Tanto que a segunda pessoa da trindade, o o Cristo, o Messias, ele encarnou. E quando ele morre, ele ressuscita no, no seu corpo e ele volta para a glória, é, para o seu trono, em um corpo glorificado, mas em um corpo, então nós adoramos a um Deus que tem um corpo, isso é muito sério, né? o nosso salvador ele tem um corpo, então o corpo é muito importante dentro é, de uma cosmovisão cristã, tá? agora eu vou dizer por que eu sou contra a tatuagem, Eu. Aqui, então, assim, começa o meu ponto de vista diante de tudo que a gente viu até agora. Eu não acredito que seja uma boa mordomia. Fazer tatuagem não é ser um bom mordomo. Dentro de tudo que vimos ali, dos riscos, do custo, então, assim, é muito... Não é uma boa mordomia fazer tatuagem. Alguém já deve estar pensando assim: ah, mas quem pinta o cabelo? Quem. A mulher que passa o esmalte? Não é uma comparação adequada. Tá? Não é. O cabelo não é algo permanente. A tinta ela sai. O esmalte também. Então, não use esse tipo de comparação. Tá? E outra: se houver os mesmos riscos, eu também me terei uma posição contrária a essas outras práticas, tá? Então, pensando aí no piercing, pintar o cabelo, pintar as unhas, tal. Então, pense em tudo que foi tratado até agora, tá? Veja se é uma correlação adequada. Então, eu não, eu sou contra um cristão, um crente fazer tatuagem, porque eu não, eu acredito, eu não acredito que seja uma boa mordomia. Não é cuidar é, não, é, não é ser um bom mordomo fazer tatuagem não acredito que seja um uso adequado do dinheiro também lembrando que nós não somos mordomos apenas do corpo mas de tudo tudo que está em nossas mãos inclusive o nosso corpo não nos pertence o nosso dinheiro não é nosso dentro de uma visão cristã tá então o nosso dinheiro pertence a Deus e eu não acredito que seja um uso adequado do dinheiro. Existem muitas pessoas passando necessidades, às vezes até no nosso meio, no meio cristão, missionários com dificuldades no campo. Imagine aí uma família de missionários num lugar difícil. Eu estou falando para crente, para um cristão aqui. Então assim, às vezes você vai gastar dois mil reais, mil, quinhentos, cem reais que seja. Esse dinheiro poderia ser enviado para obra missionária ou para ajudar numa questão social, eu não acredito que seja um, um uso adequado do dinheiro. E aí você já deve estar tá pensando, ah, mas às vezes o crente gasta com um monte de outras coisas que não são adequadas. Tudo bem, eu também acho errado, tá? Mas nós, agora nós estamos falando de tatuagem, então eu não acredito que seja é, um uso adequado do dinheiro fazer tatuagem. Não acredito que seja um bom uso da arte. E aqui é um outro ponto interessante. Deus nos fez seres artísticos. Nós temos... É inerente no ser humano a questão artística. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser artístico. É só você olhar para a criação. Olha a beleza da criação, as cores. Então, é... Mas eu não acredito que a tatuagem seja um uso adequado da arte. Por quê? É, Deus nos criou com, 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 essa, com esse impulso para arte. Então, isso é a estrutura que está em nós. Agora, a direção que eu dou a isso pode ser boa ou pode ser ruim. Então, a gente sabe, e você que está é, me ouvindo aí, você sabe disso. Que existem... É, existem expressões artísticas que são terríveis tá que são terríveis e não são é, não são consideradas um bom uso da arte para nós cristãos por exemplo o carnaval é, aquelas escolas de samba toda aquela é, os carros alegóricos ali é uma expressão artística e muito bem feita por sinal só que para nós não é um uso adequado. Da arte, para nós cristãos. Eu tô falando aqui de cristãos, ortodoxos, tá? conservadores, oriundos de uma teologia reformada, baseada na, na, na reforma protestante. Então, o carnaval não é uma expressão boa da arte, tá? É um uso inadequado. Então, eu entendo também que a tatuagem, por conta de tudo isso que nós já vimos, dos riscos e tudo mais. Não acredito que seja um bom uso da sabedoria. Eu não acredito que é sábio fazer tatuagem. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Levando em consideração tudo isso, que a gente pode mudar de opinião, que às vezes o estado emocional com que a gente faz a tatuagem é um e depois vai mudar e a gente pode se arrepender. A gente pode fazer a tatuagem e depois não gostar do desenho, não gostar do, do jeito que o tatuador fez, o risco físico o preconceito que pode surgir, então eu não acredito que seja um bom uso da sabedoria. Também não acredito que exista uma boa motivação para se fazer tatuagem. Eu sei que tem pessoas que fazem a tatuagem por uma questão de homenagem, por exemplo, homenagem para a mãe, para o pai, para o filho, e eu entendo que é legal homenagear, É importante, nós devemos homenagear as pessoas que nós amamos, que nós respeitamos. Mas existem formas melhores de se fazer isso. Que não é a tatuagem, tá? Essa é a minha visão pastoral dentro de tudo o que já foi visto até aqui. O que um cristão deve considerar antes de fazer uma tatuagem? Primeiro, vai desonrar meus pais? Então, é... Honrar os pais é um mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então assim, ah, mas eu já sou casado, eu não moro mais com meus pais. Tudo bem, se você acha que você pode entristecer o coração do seu pai porque você quer muito fazer uma tatuagem, eu como pastor, eu acho que você não deveria fazer isso. Uma das coisas do cristianismo é o sacrifício. A gente sacrifica, às vezes, até coisas que são legítimas por amor às outras pessoas, tá? Então, eu acho que você deveria fazer essa pergunta. Vai desonrar meus pais? Segundo, vai desonrar meu cônjuge? E aqui é muito sério, tá? Dentro da cosmovisão cristã, o corpo não é nosso, e o O meu corpo, se... se você é casado... É, o teu corpo não pertence mais a si mesmo, pertence ao teu cônjuge. É claro que isso aqui, <risos> diante do que nós é, diante da sociedade que nós vivemos, é algo absurdo. Né? A mulher fala, não, meu corpo, é o que eu disse, meu corpo, minhas regras, o homem também, minha mulher não tem nada a ver com isso, que o que eu faço com meu corpo é, é, é meu, tal. Mas eu estou falando do ponto de vista bíblico, cristão. Olha o que diz, 1 Coríntios 7,4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo. Nossa, eu sei que isso aqui é algo terrível. Alguém já deve estar pensando, nossa, que machista, mas continua. né? Mas sim o marido. O marido tem autoridade sobre o corpo da mulher. Eu imagino que para alguém que não é cristão isso aqui é terrível. E eu te entendo. tá? Por isso que eu falei. Agora é do ponto de vista cristão de um pastor. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo. Mas sim, a esposa. Então é para os dois. Tá? Então você tem que perguntar. E eu sei que existem pessoas que já entristeceram o coração do cônjuge. Apareceu um dia com a tatuagem. Ah, uma surpresa. ó Fiz uma tatuagem. Né? E o cônjuge ficou bem triste com essa situação. Eu n- não acredito que é algo... É, que um cristão de, deva fazer. Tá? Em terceiro, o que, que um cristão deve considerar antes de fazer uma tatuagem? Vai desonrar minha igreja? Meu, isso é muito importante. Então assim é, vai trazer uma desonra para tua igreja? Então, eu vou falar logo em seguida aqui: existem, é, existem igrejas que não vêm problema com a tatuagem, mas outras vêm. Então, você, se você é membro de uma igreja, você tem que respeitar. A igreja que você é membro. Então você tem que perguntar, você tem que saber como que a, a tua igreja pensa em relação à tatuagem. E se isso vai trazer algum tipo de desonra. Agora eu tô falando também para é, mais assim, voltado para igrejas onde existe um hall de membro, onde isso é muito sério. A membresia é levada muito a sério. Em algumas denominações, por exemplo, Batista, Presbiteriana, as igrejas mais históricas, a membresia é levada muito a sério, tá? Então, você tem que se perguntar, isso vai desonrar a minha igreja? Né? O que você deve levar em consideração ao pensar em se tornar membro de uma igreja? Então, às vezes, antes de se tornar membro de uma igreja, você tem que considerar o que a igreja pensa sobre tatuagem. Alguém já me diz assim, ah, é um assunto tão nada a ver, tem tanto assunto mais importante para se falar do que falar sobre tatuagem, eu não vejo assim, eu acho que é um assunto importante, e se você vai se tornar membro de uma igreja, você deveria pesquisar, e procurar saber como essa igreja, o que essa igreja pensa sobre tatuagem, em duas situações, vamos imaginar que você é contra a tatuagem, e essa igreja não vê problema, a igreja que você está frequentando ali, não vê problema com a tatuagem, e aí você se casou, teve seus filhos, e você não quer que seus filhos façam tatuagem, mas você congrega numa igreja onde a igreja não vê problema com isso. Então você vai ter um conflito e às vezes seu filho vai querer fazer tatuagem, vai usar o exemplo do diácono, até mesmo do pastor, tal. Então você, se você é contra a tatuagem, você precisa saber o que a igreja que você, a igreja onde você está entrando, onde você vai se tornar membro, o que, que a igreja pensa. E o o contrário também é importante. Imagina que você é a favor, você não vê problema na tatuagem, você gosta, você já fez algumas e quer fazer mais. Só que a igreja que você está entrando, ela tem um posicionamento contrário à tatuagem. Então você tem que ver antes. E aí, pensa na igreja como uma família. Cada casa tem as suas regras. A tua família tem regras. Se um primo teu vier morar na tua casa, ele vai ter que se adequar às regras. Ah, não, eu gosto de almoçar às três horas da tarde. Mas na tua casa o almoço é servido ao meio-dia. Ele vai ter que se adequar. Né? Toda casa, olha para a tua casa e veja, ela é diferente. Tem até um ditado né, que diz assim, Toda família come salada, mas cada uma tem o seu tempero. E a igreja é a mesma coisa. Né? Eu tava vendo a questão da tatuagem em alguns órgãos, por exemplo o exército né? hoje não é mais proibido tá? É, mas existe uma função no exército que não pode ter tatuagem, os snipers por conta da camuflagem eu não sei o, o porquê disso, eu não, eu não consegui entender muito bem mas é, tá lá né? então se ele quer fazer parte do exército e ele quer ser um sniper então ele vai ter algum problema se ele tiver tatuagem e me parece que não é qualquer tipo de tatuagem também que é aceita no exército. Por exemplo, o cara tem uma suástica nazista, uma tatuagem de cunho racista, ele não vai poder entrar no exército. Não só no exército, né? em qualquer outro lugar. Então, existem regras. As igrejas elas têm as suas regras, como igreja, como uma família. Nenhuma igreja é igual a outra. tá? E você deve procurar saber. Agora, o que uma igreja local deve pensar sobre a tatuagem? Aí, tem igrejas que nunca pensaram sobre isso, sobre essa questão. Aí a questão vai surgindo e eles são forçados a pensar. Então, assim, o que uma igreja local deve pensar sobre a tatuagem? Essa igreja vai se posicionar contra a tatuagem? Se ela vai se posicionar contra, ela vai tornar isso claro para os membros? Como? Através de um regimento interno, por exemplo? Né? então as igrejas ela tem ali um estatuto e ela tem um regimento interno, ela vai tornar isso claro para as pessoas que vão se tornar membros da igreja, então se ela vai se posicionar contra, ela tem que eu entendo que ela tem que deixar isso claro para a igreja, não vai se posicionar contra, não, aqui nós não temos problema com a tatuagem quem quiser fazer tatuagem, pode fazer que a nossa igreja não tem problema com isso, tudo bem mas vai ter algum tipo de regulamentação? Ah, nós, aqui nós não temos problema com a tatuagem. Tudo bem. Então vamos imaginar o seguinte. Né? Aqui está a foto da Cleo Pires, a filha do Fábio Júnior. Então existem tatuagens que ela tem um cunho mais sensual. Tá? Eu não estou dizendo que a tatuagem da, da Cleo Pires é sensual. tá? Eu, eu coloquei a foto dela aqui só para usar como uma referência. Assim. Mas, por exemplo, a... a... Uma moça vai lá e faz uma tatuagem entre os seios. E ela é membro da igreja. Não, a nossa igreja não tem problema com tatuagem. Mas, não, se for uma tatuagem sexual numa parte do corpo ali que provoca sensualidade, aí nós temos problema. É isso que eu estou querendo dizer. Então assim, se a tua igreja né, não tem problema com a tatuagem... Vai ter algum tipo de regulamentação? Não, mesmo que for uma tatuagem sexual, nós não temos problema com isso. Ah, é a esposa do diácono que vai fazer a tatuagem, pode fazer onde ela quiser. Qualquer par do corpo, nós não temos problema. E ela pode tirar foto, postar na internet, nós não temos problema. Ela vai fazer uma uma tatuagem perto da virilha. Estão entendendo? Então são essas questões, tá? Tá? Ah, nós não temos problema com a tatuagem. Tá. Aí, é, o irmãozinho da igreja, o diácono da igreja, ele sai de férias e aí ele volta com o corpo inteiro tatuado. Não, mas peraí. A gente não tem problema com a tatuagem, mas é, uma, uma tatuagem pequena, é, né? É, não era isso que a gente estava querendo dizer. Ué, se a igreja não tem problema com a tatuagem, então a pessoa pode... É isso que eu estou falando. Se a a igreja não tem problema com tatuagem, a pessoa pode fazer tatuagem no corpo todo? Então, a pessoa chega com o corpo inteiro tatuado. Certo? Então, se vai ter uma regulamentação, como que vai ser? Ah, não. Só pode ser desse tamanho. Então, vai ter ali uma medida? Veja como que não é simples essa questão. Então, se é contra, deixa claro. Ah, não sou contra tá, mas existe algum limite? é isso que eu tô querendo dizer existe algum limite? não, não existe limite nenhum, então tudo bem aí chega o líder de louvor ele saiu de férias e voltou assim é, na nossa igreja lá o líder do grupo de música é o Felipe então imagina o Felipe saiu de férias e falou, bom, já que a nossa igreja não tem problema eu vou fazer uma tatuagem no rosto no rosto todo então não existe nenhum limite nem para sensualidade, nem para quantidade e nem para o tipo, nem para o local. Ah, eu vou desenhar um demônio nas minhas costas. Ou no meu rosto. É, dá para ver que esse rapaz aqui tem um, uma caveira ali, uma coisa bem estranha no rosto, né? E ele chega assim na igreja. Existe alguma regulamentação? Não, nós não somos contra a tatuagem. Qualquer membro da, da igreja que quiser fazer tatuagem pode, pode. E aí a pessoa chega assim, é, na igreja, e aí, como é que vai ficar? tá? É, por exemplo, eu tinha colocado aqui o pastor Anderson Silva. Ah, não, nossa igreja não é contra a tatuagem. Tá, então eu sou o pastor da igreja, e, e aí eu chego para pregar com o meu rosto tatuado, meu braço todo tatuado, eu não tinha nenhuma tatuagem, mas aí eu resolvi fazer, e aí? É, é o pastor da igreja, tá? É, eu descobri que o Anderson Silva ele está tirando as tatuagens que ele fez no rosto. Olha só, é, depois você pode pesquisar. Ele é um pastor muito conhecido no Brasil hoje, né? Bem influente aí tal. E ele fez as tatuagem já era crente. Se eu não me engano ele já era pastor. É, e agora ele se arrependeu pelo menos das tatuagens que ele fez no rosto. E ele está fazendo sessões com laser. Então, nossa igreja não é contra, tá? Então qualquer um pode fazer, em qualquer lugar, a quantidade, isso não vai importar? Esse é um outro pastor, pastor Lipão, ele é pastor da igreja Onda Dura, se eu não me engano, em Santa Catarina, a igreja dele, tá? Ele também, tem um vídeo dele na internet, ele não tem problema com a tatuagem, dá pra ver, né, que ele não tem. E... Tá, então a igreja não tem dificuldade. Ah, não ó, os membros os membros podem fazer, mas o pastor se o pastor fizer aí não, aí a igreja é contra. É isso que eu estou falando. Se a igreja ela não é contra a tatuagem, ela vai ter algum limite para a tatuagem, alguma regulamentação que li, é, é, coloque limites para a tatuagem? Não, nós não somos contra e pode fazer o quanto quiser, onde quiser, do jeito que quiser, o desenho que quiser. Vocês estão vendo que a situação não é tão simples. o que uma igreja local deve pensar sobre a tatuagem? Como a igreja deve lidar com as pessoas que já vêm com tatuagem? Então assim, eu como pastor, eu tenho uma posição bem contrária à tatuagem, por tudo isso que nós já vimos, tá? Mas como que eu lido com pessoas que chegam em nossas igrejas e que já são tatuadas? Eu lido com amor, sem preconceito nenhum, né? Eu, é, na, a igreja que eu pastoreio, estava eu analisando ali por baixo. Eu acredito que 40% dos membros da nossa igreja tem tatuagem. 40% por baixo, tá? Então, meus parentes, meus irmãos, meus primos, é, meus amigos mais próximos têm tatuagem. Então, assim, eu não tenho problema em receber pessoas que já vêm com tatuagem. Agora. Os que já vêm com tatuagem, qual que é a minha orientação? Que não façam mais. Levando em consideração essa visão teológica que eu tenho do corpo. Então essa é a minha orientação como pastor. E e é isso que eu falo para as pessoas que vêm para a nossa igreja e que já tem tatuagem. E os que não têm, a minha orientação é que não façam. Essa é a minha orientação, não façam. eu encerro com esse versículo. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, qualquer coisa que você for fazer, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, façam para a glória de Deus. A minha pergunta é, é possível fazer uma tatuagem para a glória de Deus? Eu acredito que não. Diante de tudo que nós vimos aqui. Tá? Se eu tiver errado em alguma coisa, você pode colocar aí nos comentários. Ah, não, não concordo, tal. Eu acredito que eu posso fazer uma tatuagem para a glória de Deus. Tudo bem. Eu acredito que não. E ainda não fui convencido do contrário, com dados mesmo, sabe? O que eu vejo hoje é muita questão emocional, assim. Ah, não, eu acho bonito e tal. Eu acho que não tem que ter preconceito. Eu não acredito assim, tá? Então eu não acredito que é possível fazer tatuagem para a glória de Deus essa é a minha palavra como pastor tá é a minha visão pastoral da tatuagem tá bom então é isso que eu tinha para dizer para vocês se você gostou dá um joinha se não gostou pode dar dislike aí se gostou compartilhe com alguém tá é, eu tenho dois filhos homens e eu quero dedicar este vídeo para eles né o Davi tem 11 anos e o Natan está com 8 anos. E eu dedico esse vídeo a eles. Eles sabem o que eu penso sobre a tatuagem, eu e a mãe deles, né a minha esposa, a Carla. Então eu quero dedicar aos meus filhos e também à igreja que eu sou pastor. Tá? Esse material eu dedico a vocês.